0: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana, de mes, de año. Bueno, ya el año ya empezó hace un ratito, pero laboralmente para nosotros arranca a partir de este momento, por lo menos en Notizona MX. Y hoy tengo el gusto de Nueva Cuenta, despedimos el 2022 y recibimos el 2023 con Ernesto Eslava. Compañero, colega, amigo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bienvenido de Nueva Cuenta.
1: Eduardo, muchísimas gracias por el, la invitación y el espacio y pues bueno... Mucho que contar, mucho que empezar como a reflexionar o empezar a aterrizar, porque pues empieza este año y de pronto, bueno, pues seguramente pues todos nos enfrentamos al tema de, de las propuestas, de las promesas, de los compromisos que tenemos para este 2023. Hay que identificar muy bien nuestras metas ya sea personalmente, familiarmente, como pareja, incluso hasta como comunidad, que es lo que queremos construir, ¿no?
0: Oye, me gusta mucho lo que dices al final esto de como comunidad, porque a veces nada más vemos a título personal qué podemos hacer por nosotros y creo que ya es hora de que pensemos un poquito más allá, eh, que, que dejemos de ver el ombligo, ¿no? Vamos a ver alrededor qué podemos hacer para colaborar como sociedad. Yo he visto, eh, no sé si he visto más activismo en temas que van, por ejemplo de la política a la no violencia, pero siento que ha faltado todavía un poquito más de a favor de la naturaleza, a favor de las playas, a favor de otras eh, áreas que también son enriquecedoras como sociedad y como humanos.
1: Sí, yo he escuchado muy pocas, pero sí por ahí recuerdo mucho que durante finales del año pasado hay vecinos de Santa Fe, por ejemplo, que... Tienen mucha carencia de agua, no hay un suministro brutal, ¿eh? constante. Exacto, es una de las zonas que curiosamente tienen pues el mar más cerca y que tienen, pues de alguna manera pensaríamos que el agua más a la mano, pero pues el tema del bombeo, la saturación, en fin, diferentes factores que los hacen carecer de agua. Ellos, eh, en alguna reunión que tuvieron con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con las ESP, aquí en la CESP aquí en la zona, hablaban acerca de la necesidad de empezar a tener una... Un proyecto, por ejemplo, de reforestación y de tener pues, mucho más vegetación, precisamente para poder tener una alternativa a la mejor ecológica, que si bien directamente o de forma inmediata no les va a dar agua, pero que sí es proyectar para futuras generaciones. Y probablemente eso es lo que nos falta. A lo mejor como comunidad entre vecinos podremos pensar en, en buscar plantar un árbol, en buscar a lo mejor incluso entre los niños de la comunidad armar un buen equipo de fútbol y fomentar el eso. deporte. Porque deporte no es el que necesariamente se ve en la televisión o en los medios. Deporte es el que se practica. no El otro es espectáculo.
0: Así es, bueno, de esto y más vamos a estar platicando en estos minutos que tenemos para usted, con el que arrancamos precisamente la semana. Tenemos muchísimas noticias, lo invitamos para que se quede con nosotros y arrancamos porque hoy también se conmemora un día especial. Adelante.
1: Así es, pues Eduardo, hoy se conmemora, este primero, este 2 de enero, se conmemora el Día Internacional del Policía, este pues día especial que se origina propiamente pues en un enfrentamiento que se registra en Tamaulipas y que propiamente desde ahí, desde la década de los 90, ha derivado en eh, darle honor al día, como se le conoció al principio el Día del Gendarme, en esta ocasión aquí en la ciudad de Tijuana y bueno, en todo Baja California se ha conmemorado este Día del Policía porque aquí es cuando se recuerda a quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber.
2: Joshua Alpuche Ávila es un joven oficial de la policía municipal que todos los días desempeña su labor en el distrito Sánchez Abuada, uno de los más conflictivos en Tijuana. Hace dos años y medio comenzó su trayectoria dentro de la corporación siguiendo su sueño de niñez. Hoy lunes fue reconocido por un caso excepcional al detener a dos personas que habían privado de su libertad a cuatro conductores.
3: En, en este caso es en junio prácticamente a mediados de año se hace la liberación de cuatro personas que tenían secuestradas con dos detenidos. Pues es en el distrito Sánchez Tahuada, entre la, Sánchez, la colonia Sánchez Tahuada y Camino Verde. Es una casa como tipo tipo abandonada, no no estaba habitada, o sea, nada más metieron a las personas ahí para en lo que las extorsionaban. Son eran conductores de una aplicación de InDrive.
2: Ser policía municipal en una de las zonas más violentas de la ciudad no resulta una tarea fácil. Sin embargo, reconoció que su labor lo llena de orgullo.
3: Pues día a día son no retos, pero sí hay, hay mucho, por decir, esa colonia es muy conflictiva y hay que, hay que estar pendientes, alerta más que nada. No te puedes descuidar tantito en, en que, ay, déjame, volteo para acá o, o se tiene que estar uno alerta para estarse cuidando más que nada de, de nuestras propias vidas y de los ciudadanos que están por compromisos con ellos, con oh. ustedes más que nada.
2: El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal externó que se propuso a la Fundación Tijuana Agradecida la terna de los candidatos a ser reconocidos por su ardua labor en las calles durante el 2022.
4: Un reconocimiento también en lo económico eh, tengo entendido que son 20 mil pesos a cada uno de ellos fueron eh, seis, seis compañeros que lo recibieron de esta manera y, y después se entregan reconocimientos a policías pues que ya eh, se estaban eh, jubilando en razón de los años de servicio que también es un tema muy importante y que nunca debemos de olvidar a esos elementos que duraron muchos años sirviendo a la ciudadanía y por eso eh, decidimos hacerlo en el marco del día de policía para invitarlos a que estuvieran aquí y darles ese reconocimiento público a la labor que ellos realizaron.
2: Al respecto del ingreso que van a recibir este año, indicó que no tienen la cantidad exacta, pero se destinará una cantidad importante al tema de prevención.
4: Y en cuanto a los presupuestos, eh, ahorita no tengo yo los datos exactos, eh, inclusive la misma federación eh, todavía estamos en espera de lo que nos va a determinar en cuanto a, a, a los fondos federales. Eh, lo que sí les podemos adelantar es que vamos a fortalecer mucho el equipamiento eh, la tecnología y los programas preventivos. Ahí nos vamos a enfocar mucho para poder eh, llevar esos programas preventivos a las mujeres.
2: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Este 2023 mantente cerca de tu auto con el plan Sigmi Auto de Telcel. Con él podrás apagar tu vehículo desde tu celular, enterarte a qué velocidad lo están conduciendo si no eres tú el que lo lleva y mucho más por solo 199 pesos. 199 pesos al mes. Además llévatelo sin costo de instalación. Para más información visita tu Telcel más cercano. Cia si 5G es Telcel. Oiga. Fíjese que entrando de lleno con más información de corte policiaco, Alrededor de las 9 de la mañana de este día Se registró un fatal, terrible accidente vehicular Sobre el Boulevard Alberto Limón Padilla Esto a la altura del puente de la Colonia 10 de Mayo Entre los vehículos involucrados Estuvieron un taxi de ruta Otay Un trailer y un vehículo particular El impacto de este choque provocó la volcadura del taxi dejando lamentablemente sin vida a dos pasajeros y a otros cuatro con lesiones que fueron precisamente atendidos por paramédicos de Cruz Roja. Descansen en paz. Y bien, eh, de, durante este
1: inicio de año, Dylan Ulises fue el primer bebé nacido en este 2023 en el Hospital General de Tijuana a las 5.50 horas de este domingo primero de enero pues en perfecto estado de salud, así lo reportaron los médicos, tras nacer por parto natural, pesó 3 kilos 890 gramos y midió 53 centímetros de largo. Seis minutos después, en el Hospital Materno Infantil Maylin Villa Benítez, dio a luz a la niña Diana Lisset y nació a las 5.56 horas del primero de enero. ...vaya día para nacer, digo, de pronto son días difíciles para celebrar los cumpleaños... ...pero bueno, felicidades a estas familias a estos bebés que ya están entre nosotros... ...pues ahora sí que pues, departiendo y sufriendo esta vida en este planeta Tierra.
0: Fíjate, sí, eh, la vida da, Ernesto, la vida quita... ...y la contracara de esta felicidad que seguramente inundaban los cuartos de hospital aquí en Tijuana y en Mexicali y en otras partes, se vio contrastada porque durante la misma noche, la noche del 31 de diciembre, un incendio se registró en una vivienda que dejó el saldo precisamente de un pequeñito, un menor de 12 años quedó sin vida. A través de una llamada al número de emergencias realizada por el mismo menor, se notificaba al Cuerpo de Bomberos del incendio de la vivienda en la calle San Antonio, Colonia Vista Encantada. Pero al arribo del personal de bomberos, cuando estaban ahí en el lugar, un grupo de vecinos ya habían logrado sacar al infante de la casa. Este pequeñito, que en paz descanse de nombre Ángel, de apenas, como le decía, ya de 12 años de edad, vivía con su madre. Pues la mamá se encontraba fuera de la vivienda cuando fue declarado sin vida tras sufrir un, cardio, eh, un paro cardiorrespiratorio, perdón, usted, por inhalación de humo. De acuerdo con datos extraoficiales, se presume que el eh, uso de pirotecnia, pudo haber sido el detonante principal de este lamentable incidente.
5: Eh, las causas aún no las tenemos, eh, causa de origen no las tenemos. Por ahí, por el mismo uh, testigo de los vecinos, es, aparentemente es por pirotecnia, se incendia la casa y el niño se encontraba en el interior. Uh, por ahí hay algunas, algunas versiones que no podemos nosotros uh, este, verificar pero sí aclarar que aún no sabemos si el propio niño estaba fuera de su casa este, jugando y después se internó o, este, o ya se encontraba dentro de su casa y después se quemó eh, su vivienda. ¿no? Lo que sí podemos asegurar es que lamentablemente se encontraba solo en ese momento y, y que al momento de darse cuenta que está incendiando todos los vecinos hicieron eh, lo, lo propio para poderlo sacar. y, este. Y bueno, pues ya al momento de llegar a la primera unidad, se, nos dimos cuenta de, de, la, de la situación de él, o su condición sobre todo, y que lamentablemente pues, se declara sin vida.
1: Y bueno, sabemos que la venta de cohetes estuvo prohibida en Baja California, está prohibida en Baja California, pero aún así... Bueno, vimos también que hubo muchas detonaciones y muchos juegos pirotécnicos en estas celebraciones de Año Nuevo. Aproximadamente son 500 las denuncias ciudadanas por comercio de cohetes y de aseguramiento de más de dos toneladas de pirotecnia de negocios que ofrecían precisamente la venta. Fue el resultado de los operativos en este programa de la Policía Municipal, conocido como Navidad en orden durante el mes de diciembre pues relacionado por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal. El titular de esta dependencia, Adolfo García Duorac, indicó que más de el 50%, la mitad de las denuncias que se recibieron, eran relacionadas con la venta de pirotecnia en tiendas de abarrotes y en mercados sobre ruedas, principalmente por lo que, además de atender cada queja, supuestamente, ¿no?, a atender cada queja, reforzaron los operativos en distintos puntos de la ciudad. Pero no sé si para ustedes, o aquí es el, el tema del debate, o podría ser eh, tema de reflexión, pensar si esto fue suficiente o no, y si se atendió o no el tema de saber si se atendieron los cohetes o no.
0: No creo, sinceramente, que haya sido una eh, ley tomada con rigor, con el rigor que merecía la ciudad, porque sinceramente por tu casa, la colonia eh, donde tienes tu casa y todos ustedes, eh, se escucharon a más no poder. Eh, era una revolución infernal de cohetes, mi querido Ernesto, eh, cohetes que ya no se parecen a los de antes, pero para nada, solo hacen las veces de, un, de una bomba cayendo de un avión militar. Impresionante el ruidajo eh, brutal no, no le encuentro lo atractivo, o a lo mejor yo ya soy el tío que pasó de moda, pero no le encuentro lo atractivo a esos tronidos tan brutales, Ernesto. No sé si te tocó también por tu casa.
1: Sí, es que las llamadas de emergencia venían por de todas partes y a mí me llama mucho la atención eso que seguimos con el tema de eh, eh, medios de comunicación en publicidad, hay muchas campañas en redes sociales en, en torno al tema de la protección a las mascotas protección a los niños con autismo, así protección es. a los adultos mayores así es. que estresan a estas, pues ahora sí que vamos a decirlo así a estos sectores de la población niños pequeños de 5 años se estresan por eso, los niños con autismo o personas con autismo a los adultos mayores, las mascotas las personas que tienen mascotas pues sufren junto con su compañía con su perro, con su gato en fin, me parece que eh, aún así no logramos sensibilizar y además ni siquiera es un tema de que estén a la venta en lo clandestino uno transita por la garita de San Isidro y te encuentras vendedores vas por, incluso a mí me llamó la atención, la verdad no me puede bajar pero en el filtro policíaco que instalaron en, el, en, el, en San Antonio de los Buenos me llamó mucho la atención que en el semáforo donde estaba el filtro policiaco había vendedores ambulantes <risa> parecía oh, bueno. como parecía como un chiste pues, entonces ¿esa era, era la foto del año eh? pues pero pero sabes no no hay una coincidencia no estamos viendo que lo que dice eh, las autoridades en torno a este tipo de casos en donde se están atendiendo todas las quejas bueno las estaban vendiendo letra en muerta, los filtros pues. exacto
0: letra muerta que la... sean
1: honestos y que digan saben que no no lo estamos haciendo. Está Mira, prohibido, pero no lo te hacemos. te voy a decir
0: a dónde llega... Yo, yo con esto cierro mi comentario. Dos cosas que quiero compartir de cómo llegaba a mi mente la desesperación de estar escuchando el tronador. Por un lado, pensaba yo que eran balazos. ¿eh? <coughs> Parecen balazos. Pero yo luego decía, ya tan repetido. Ya esto parece un acuerdo de chivo. No creo. y e Imagínate. Lo primero que pensé es, Tlaloc, Dios, si existes como tal, adelanta la lluvia que prometiste para la región. Y empieza ya con el aguacero, por favor. Se tardó mucho, Tlaloc, en caer. Pero afortunadamente al caer, separaron los cohetes. Lo que no separaron fueron los cavernícolas que a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, empezaron otra vez a atorgar sus cohetes. Increíble, Ernesto. <coughs> Esa fue una. Y la otra, se las comparto. Tómenla si les sirve también. Yo iba a empezar en mis redes como malditos orangutanes, que bla, 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 bla. o sea, mi desfogue, porque realmente iba a empezar yo a hacer denuncia. yo calculo que por tal lugar, en tal sitio, bla, 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 yo iba a hacer como mi mapa, mi escaneo, autoridades, y me explico, iba a ser como el ponededo de redes, además haciendo una especie como de catarsis, pero ¿sabes qué, Ernesto? Ya no sabes ni siquiera quién puede estar del otro lado leyendo un post, y, y conflictuarte y meterte en bronques y cerrar el año así y empezar lo peor. Dije, ¿sabes qué? En algún momento, en algún momento esto lo tiene que atender la autoridad o no. Y tú nada más ponte unos tapones, todo, porque era de locos lo que estaba pasando.
1: Es que si no lo van a totalmente, si está prohibido, no lo van a poder prohibir como tal ya en la aplicación regúlenlo, sancionenlo, pónganle más trabas, pónganle más impuestos. Por eso te decía yo el otro día, a mí no me asusta que es algo recaudatorio. Le quieren poner impuestos a la pirotecnia, pónganselos. Si es una forma en la que se puede reducir, pues hay que hacerlo, pero el tema es regularlo. Ya vimos a una niña que... Se, que yo, dales, San Felipe, que ¿no? Exacto, que pierde, que pierde una el parte regular. de la mano. Y aparte, bueno, pues vemos incendios... Eh, bomberos reportaba que la mayoría, el 80% de los reportes que se recibieron durante la Nochebuena habían sido derivados del de mal uso o el descontrol que propicia la pirotecnia. Bueno, eh, empecemos a ver que eh, esto solo, no solamente impacta a nosotros, que creen los bomberos se pagan con nuestros impuestos y también sus vidas no tienen por qué estar expuestas a un juego de alguien que irresponsablemente compra eh, pirotecnia y la utiliza en el patio o en la calle. ¿Recuerdas, el dato, cuentas,
0: sí. ¿Recuerdas el dato de cuántas casas se quemaron gracias a eh, Navidad, gracias a un cohete? Yo creo que fueron como seis casas, no sé si por ahí tendremos el dato, no sé si fueron seis o un poco más de casas que en una colonia de Tijuana lo perdieron todo gracias a que cayeron dos cohetes en el techo, techos obviamente de material casas sí. complicadas de madera, en zonas complicadas, y aún así la gente no entiende. No sé qué tenga que pasar, Ernesto, pero bueno, ahí está este dato. Eh, y continuando un poquito con, con los temas, con la información, fíjese que... Eh, ¿Cómo cerramos el año, Ernesto? Pues Las cifras de la Fiscalía General del Estado indican que en la ciudad se registraron 2058 asesinatos solo en Tijuana, en el 2023... Eh, de los cuales, perdónenme, usted, en el 2022, de los cuales en el mes de diciembre ocurrieron 116 muertes violentas. Las cifras aumentaron en un 4.13% en referencia a los homicidios dolosos registrados precisamente el año pasado, cuando se registraron 1.973. Estamos hablando de las cifras del de, eh, año pasado y el antepasado, para que más o menos nos ubiquemos en cuanto a los datos. El antepasado, 1,973, y el pasado, o sea, el 2022, 2,058 los asesinatos. Terribles los números, ¿no, Ernesto, con los que cerramos?
1: Ya nos estamos acostumbrando a que la, al año en Tijuana, y mira, lleva más de prácticamente una década, que cada año tenemos una cifra de 2,000 homicidios, lamentablemente, eh, decía antes el, el, el entonces activista y, y exsecretario de Seguridad Pública este Capella hablaba acerca de que pues es una lista que nada más hay que cambiarle el nombre y apellido lamentablemente nos estamos acostumbrando y es algo que no debemos dejar que se normalice no debemos heredarlo de a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros hermanos de que ya ellos ya sepan que bueno cada año se van a morir dos mil en Tijuana y no hay nada que hacer.
0: ¿Y si hay algo que hacer? O sea, digo, perdóname, no no, no, no creas que estoy poniéndote en aprietos con la pregunta, más Ajá. bien es como en la parte ciudadana. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué? Vamos, bajo tu no, pues, experiencia el, como periodista. Creo que en nuestra cancha está el asunto de,
1: de educar y de hacer más comunidad, de organizarnos como comunidad. Hay que empezar a hablar al vecino de entrada, empezarlos a comunicar más, empezar a, a tener más confianza en el otro y de alguna forma así ir construyendo redes de apoyo, redes de denuncia, redes incluso de prevención del delito y poco a poco ir así ganándole además de que empezarnos a apoyar a nosotros mismos entre que le consumimos al de un lado consumimos el, el, el producto o el talento de, de, pues de nuestros vecinos propiamente, porque así solamente fortaleceríamos nuestras eh, economías, por así llamarle. Porque muchos de los que pues delinquen, lamentablemente, el delito es una de las salidas que se encuentran, probablemente la salida más fácil, ante la falta de oportunidades. Y a veces puede ser que sea, vamos a pensar en, en un caso extremo, pero un ex convicto que sepa de carpintería, pero que no encuentra una oportunidad porque es ex convicto.
0: Un no buen tema ese que acabas de tocar, fíjate que sí. La verdad yo creo que yo me quedaría con educar bien a nuestros hijos, eh, estar al pendiente también de en nuestra entidad, de en nuestro círculo más cercano a nuestros vecinos claro. en la comunidad. Y, eh, por ejemplo, hacer también buenas alianzas con los papás en las escuelas de nuestros hijos, fomentar el deporte, fomentar la cultura. Eh, ¿Qué más? Supervisar que los hijos estén consumiendo. ¿Qué están consumiendo en redes? Creo que esa es una corresponsabilidad para tener un país en un futuro más en calma, más en paz. Lo único que no sabría hacerle, cómo hacerle, mi querido Ernesto, es en el tema, por ejemplo, del de hambre, el hambre y la pobreza, que son en los cordones de miseria donde más tienen carne de cañón, los, eh, eh, los grupos del crimen organizado donde más reclutan, donde ven a un niño que pues, se las ve complicadísimas y ya nada más le ofrecen un teléfono… Y lo reclutan, le ofrecen un PlayStation, y lo reclutan, qué sé yo, no o sé. Sea... Sí,
1: hace poco yo veía un video y digo, seguramente lo recordarás, porque fue muy famoso el caso del pirata de Culiacán. Oh, sí, ¿no? exacto. Eh, y nada más colocando este ejemplo así muy, muy tajante de pues un joven que pues eh, con muchas adversidades, eh, que se queda sin familia de de una manera muy joven que es criado por la abuela y que de pronto a, al paso de los años se encuentra en el crimen organizado una forma en la que tiene acceso a dinero, a compañía, ¿no? A compañía femenina y bueno, pues de esta manera eh, pues él se empodera y llega al punto de tener tanta fama y tanto alcance que se atreve a retar a líderes sí. eh, operativamente líderes del crimen organizado. Y él, solamente con su fama, ¿no? Con eh, su infamia. Y, 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 su infamia, ajá. Y, pero fíjate que al momento en el que lo entrevistan, porque él previo a la muerte, curiosamente, dio varias entrevistas, decía que él prefería vivir bien, aunque fuera poco, wow. a vivir mucho. Y entonces creo que esta visión de quienes, eh, por alguna razón, pero pues en la vida no se les da la oportunidad, porque vivimos en una vida injusta, eso lo, hay que reconocerlo. Sí. Pero en la medida de lo posible, pues hay que tener como la posibilidad de empezar a, pues, a compartir y a departir, que creo que es lo que no está en nuestra casa. Lo que decías de criar bien a nuestros hijos, bueno, pues esto es una obligación dentro de nuestras pr propias cuatro paredes, ¿no? Pero ¿qué haces después de la...? No puedes vivir eh, enclaustrado en tu casa siempre, ¿no? Entonces, no. ¿qué es lo que haces del patio hacia afuera, no? Como dicen por ahí... Eh, cuando te, cuando te pitan un graffiti en tu pared, el graffiti tú tienes que limpiarlo o lo tiene que limpiar la autoridad. ¿Quién lo tiene que limpiar? Pues tiene que ser uno, ¿no? No, tiene que ser uno. Y, y, pero el graffiti está fuera. Así es. ¿Sabes?
0: Pero, pero es parte de lo que tenemos. Es que parte hacer. de ti. Ajá. Oiga, tenemos que hacer una pausita, regresamos en breve porque lo que le vamos a dar a continuación está chulo de bonito, que es el desfile de las rosas. Pero primero, pausa y volvemos. en Pasadena, en California, aquí con nuestros vecinos, pues se celebró el desfile anual del Torneo de las Rosas, el número 134, que recorre precisamente el famosísimo Boulevard Colorado. Vamos a los detalles.
6: cibernautas el día de hoy nos lanzamos hasta pasadena california acá por el otro lado del charco de los united states para ser testigos de uno de los desfiles más populares de este país así es estamos hablando del desfile de las rosas este desfile se realizó por primera vez el día primero de enero de 1890 en pasadena california al norte del centro en los ángeles es el desfile anual más visitado de los estados unidos que se celebra cada año nuevo, excepto cuando el año nuevo cae en domingo, tal es el caso de hoy. Tradicionalmente, este desfile es retransmitido por varias cadenas de televisión locales, nacionales e internacionales, y ahora te lo trajimos a esta plataforma digital para que puedas disfrutar con la misma intensidad que el equipo de Zona MX. El motivo de este desfile es una analogía al festejo de fin de año, refiriéndose a dar la vuelta a la esquina, a dejar ir al pasado y dar un nuevo comienzo a tu vida las rosas o las flores son las protagonistas de este evento y son utilizadas en cada carro o carroza porque aquí es emblemático cultivarlas pero como en Estados Unidos es temporada invernal no es posible que broten naturalmente por el frío debido a esto el desfile de las rosas es el evento perfecto para que las personas acudan se sientan optimistas e inicien con toda la actitud positiva del año ¿Qué les parece? eh? A nosotros nos encantó iniciar este 2023 disfrutando del desfile y no tenemos la menor duda que vamos con toda la actitud de trabajar para ofrecerte la información más veraz y de momento. No olvides tomar en cuenta que tu próximo año nuevo puede iniciar aquí. Aquí te dejamos un poco de lo que se vivió esta mañana en Pasadena, California. Espero que esta información te sea útil y de agrado. Recuerda que para este y más contenido creativo, puedes seguirnos en @oficialzonamx. Reportó para Notizona MX, redefiniendo la información, Tania Hernández.
1: Y bien esta Tania qué bien se la pasa aquí en Baja California, el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán entró en funciones este primero de enero del 2023 como nuevo secretario de seguridad ciudadana del estado de Baja California con el objetivo de mantener el trabajo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, dar resultados para disminuir la violencia que se genera en Baja California, en Vallarreto, ya habíamos hablado acerca de los homicidios que se registran en la región, y bueno, el gobierno del estado también informó que Aguilar Durán tiene experiencia pues, en diferentes disciplinas castrenses durante los últimos prácticamente 34 años de interrumpidos eh, frente a diferentes cargos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que a partir de hoy, él es el que ha relevado a el ex secretario Gilberto Landeros, que también tenía bastante presencia en la región en temas de inseguridad, bueno, en combate a la inseguridad pública en la región.
0: A partir del primer día del 2023, la clase trabajadora mexicana tendrá un salario más alto y más días de vacaciones de acuerdo a modificaciones del Congreso de la Unión. Bien, pues eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California en la zona fronteriza de Baja California... Eh, tiene el salario, o más bien tenía el salario, que es de 260.34 pesos y aumentará a 312.41. Es decir, mensualmente, en promedio, un trabajador ganará como mínimo 9.372 pesos. A mediados de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma para duplicar las vacaciones en la Ley Federal del Trabajo que entrará en vigor a partir del primero de enero de este 2023.
6: Queridas familias baja californianas, el año 2023 llega cargado de importantes avances para tu bienestar y el de los tuyos. Quiero compartirte que gracias al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo de Baja California y de toda la frontera norte crecerá de 260 pesos a 312 pesos diarios un 20% más. De igual manera, los días de vacaciones pagadas se duplicarán pasando de 6 a 12 días anuales. La Cuarta Transformación está dignificando como nunca antes las condiciones de vida de las y los trabajadores de Baja California y de todo nuestro país. Que siga nuestra transformación. Los queremos mucho.
1: Y bien durante las últimas lluvias de este inicio de año, eh, durante estos días que pues prácticamente ocasionaron diferentes estragos, entre ellos bueno, el colapso de el terraplén, esta infraestructura que se hizo para conectar la vía rápida con la zona de Monte de los Olivos en la ciudad de Tijuana, pues prácticamente ha quedado en desuso y todavía no se sabe exactamente cuándo podría recomponerse esta zona que se ha recuperado en tres ocasiones. Muchos han cuestionado precisamente la forma en la que se desarrolló esta estrategia, pero dice el Ayuntamiento de Tijuana que aquí, spoiler, vendrá un problema entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Dicen que ellos ya han culminado su parte del de nuevo puente de Monte de los Olivos, que hay que recordar que se tuvo que destruir precisamente porque presentaba ya varios daños estructurales, vallas fallas estructurales que ponían en riesgo a los automovilistas que conectaban por esa zona. Pues bien, dice el ayuntamiento que ya tiene lista esta infraestructura desde el mes de septiembre, pero bueno, han pasado tres meses y el gobierno del estado tendrá que empezar a tomar esta obra y definir cuándo podrían culminar este puente, mientras probablemente se tendrá que definirles la estrategia si colocarán o no de nueva cuenta el terraplén. Un caso de un problema, o mejor dicho, una solución temporal que de pronto prácticamente se convirtió en la definitiva, Luis Eduardo.
0: Fíjate que sí, Ernesto. Eh, es terrible ver que algo que era una curita para una cirugía mayor de corazón abierto terminó siendo la solución que los médicos implementaron hasta que llegara la válvula que necesitaba, pues ahora sí que ese corazón. Y es que a lo mejor no está muy enterado, pero uno de los temas que excusaban precisamente o que ponían de pretexto para alargar la conclusión de dicha obra, que por cierto ya tiene dos meses de retraso, era de que no llegaba el material. No me había tocado, Ernesto, una excusa en ningún trabajo, vamos, en ningún en ninguna obra de gobierno que se argumentara y ya lo tenemos planeado, va a costar, dijeron, 60 millones, recuerdo la cifra porque me impresionó que dijeron 60 millones, ¿Cómo? ¿Lo presupuestas? Eh, ¿Lo tienes planeado? Ya está todo. Y no te llega el material. No, esa parte me perdí, Ernesto. Está raro.
1: Sí, cómo no lo agendan y cómo no tienen programado. Eh, me comentan que ya en 15 días iba a estar, eh, van a reconstruir de nueva cuenta el terraplen. Sería la tercera vez que lo, que lo, bueno. que lo, que lo reparan. Y Oye. pues ya llevan 32 millones de pesos invertidos. ¿De terraplenes? <risa> ¿En terraplenes? En terraplenes.
0: Porque yo me acuerdo que 12 millones se fueron... De un día para otro, cuando Jorge Ramos puso unas canchas, un día antes de su informe de gobierno...
1: Sí, como Araña.
0: Exacto. Entonces, Llegó
1: la lluvia y se lo llevó. Y
0: se lo llevó. No estoy diciendo que el terraplén sea lo mismo, pero eran unas canchas dentro de la canalización. El terraplén está dentro, dentro de la, de la canalización. Y además con unos desfogues de agua muy delgaditos, como si no supieran la cantidad de agua que tiene que pasar, o que tenía que haber pasado por abajo. ¿No lo planearon ver o qué fue, Ernesto?
1: Yo creo que... Como dices, es un curita para una cirugía mayor. En verdad que se reconoce que esa zona o ese puente tenía varias fallas estructurales que pues sí tuvieron que haber sido atendidas desde el principio, pero a mí lo que me llama la atención es que cámaras de construcción, que al menos en, en, en mi caso, eh, desde el Semanario Z, pudimos este, estar cuestionando, de, no decían, no advertían nada, hasta que empezó a notarse mucho más las grietas, y en donde empezaron pues a notarse mucho más los desniveles, a acentuarse, por así llamarlo, y bueno, fue muy evidente ya el punto en el que era un riesgo, pero Ahora, ojo, que creo yo que es donde hay que poner, empezar a poner atención. Esto ya tiene más o menos como por ahí una fecha en el que en febrero podríamos estar viendo pues que el terraplén ya esté funcionando y que de alguna manera otra vez las cosas vuelvan a su cauce. El tema es el resto de los puentes que siguen en estas circunstancias. Terrible. Recordemos el puente que está o que conecta de la Garita de San Isidro a la vía rápida eh, Poniente en donde pues prácticamente hay por la altura de los juzgados federales, hay por la altura antes de llegar al Centro Cultural Tijuana, en ese puente que le llaman muchos el puente roto, pues tiene una separación considerable y que solamente con una tablita y ahí con una especie de placa ahí metálica lograron disfrazar un problema que está evidente y que también en diferentes medios de comunicación hemos dado a conocer. El tema es que el tema o el mantenimiento de los puentes vehiculares y peatonales en la ciudad de Tijuana es un asunto que todavía no se termina por atender y que incluso consultando a la Dirección Municipal de, de Infraestructura y a la Secretaría de Infraestructura, también nos comentan que para el tema así específicamente etiquetado para puentes, mantenimiento de puentes, no hay un presupuesto. Entonces, pues de ahí que tenemos un problema vial y de infraestructura que nos pone en riesgo. A lo mejor es un riesgo que para muchos podría parecer minimizar, no como de ser alcaldesa. No se va a caer mañana. El tema es que se va a caer y no sabemos cuándo.
0: Ese es un problemón. Me llama la atención que hasta la fecha, como bien dices, eh, los contratos caigan en las mismas manos de las personas que construyen lo que a la postre se tiene que destruir para volver a construir eso me llama mucho la atención, pero bueno Sandra Luz, o sea, mi madre gracias madre, eh, hace rato ya teníamos tu comentario y lo perdimos porque pues este, la tradición <coughs> una especie de desfase, pero gracias a Don Quido regresamos con los comentarios, pues sí, Andrea Aro ¿qué tal? ¿cómo estás? y a la gente que se sigue conectando, muchísimas gracias les mandamos un abrazo enorme, volvemos en breve
6: es más fácil, porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus, con las mejores historias del mundo y ViX Plus, con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela
2: más fácil, llévatela easy.
0: Las noticias en breve. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al gobierno para su tercer mandato a los 77 años de edad anunciando la revocación del decreto de armas y de municiones de su antecesor, Jair Bolsonaro, en un discurso de investidura en el que marca claramente las diferencias con la gestión anterior. En su primer mensaje a la nación, eh, ayer domingo Lula abordó varios temas que lo distinguirán del ultraderechista, como el combate al hambre. La reconstrucción social, la importancia de la cultura, la protección a la Amazonia y el fortalecimiento de la democracia, a la que atribuye su regreso al poder. En el penal 3 de Ciudad Juárez se fugaron más de 40 reos. Fue a las 7 de la mañana de este primero de enero del 2023 cuando sujetos armados en varios vehículos llegaron al cerezo gritando a quienes hacían fila para ver a sus familiares que se retiraran. Los delincuentes les dispararon. Le dispararon, sí, a la gente que empezó a correr a protegerse. Ingresaron y ejecutaron a varios custodios metiéndose al penal. Al arribo de los policías se dieron, de, se dieron cuenta de una fuga de más de 40 reos por el área de los juzgados. Los elementos del ejército aseguraron armas largas, cartuchos y cargadores sobre la banqueta frente al penal, pero también dentro de las celdas. El saldo hasta ahorita se reporta de... 17 custodios muertos. El Vaticano publicó imágenes del Papa Benedicto XVI después de su muerte, en las que se ve vestido con su túnica papal. Su cuerpo permanecerá en la Basílica de San Pedro desde este lunes y hasta el jueves, que será el funeral. Es el momento de la impactante explosión de una de las 16 pipas de gas que se incendiaron en San Nicolás, Nuevo León. Los vehículos con 4.000 litros de gas se consumieron en llamas y formaron una gran columna de humo. Debido al percance, 15 casas sufrieron daños, principalmente en puertas y vidrios. Las autoridades tuvieron que desalojar a cerca de 800 personas. Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance frente a su costa en la madrugada de Año Nuevo. Tras el hecho, se informó que el líder Kim Jong-un Ordenó el desarrollo de nuevos misiles balísticos intercontinentales y la producción masiva de armas nucleares para contrarrestar las amenazas, dicen, de Estados Unidos, pero también de Corea del Sur.
5: Yo soy Diego Calva y estás a punto de ver el tráiler de Bávila. La nueva película del ganador del Oscar, de Chassel, en la que yo interpreto a Manny Torres, junto a Brad Pitt y Marco Robbins. No te la pierdas en la gran pantalla este 19 de enero. Nos vemos en el cine, ¿eh?
0: No se la puede perder, se va a poner buenísima esta película y lo que tampoco se puede perder... Son los deportes que llegan a continuación, mi querido Ernesto.
1: Así es, nada más como acotación antes de los deportes. Fíjate que Dana White, que es el jefe de la UFC, eh, pues fue captado golpeando a su esposa en un bar en Cabo San Lucas. Es lo que ahorita está pues, en redes sociales. Ahí para que lo empiecen a buscar, pero pues seguramente digo, ahorita nada más como por la premura para ganarle un poquito los deportes. Para deport, que vea que uno también aquí le balajea todo.
0: De, deportes sí, y policíaco de una vez. <risa> yo esto. Ernesto, muchísimas gracias por la compañía, esperamos que se repita. Y luego ya tenemos también que hacer una mesa de debate, pero de pura grilla. Si te la
1: así es, así es, un poquito de todo.
0: La tenemos pendiente, gracias Ernesto.
1: Gracias Eduardo.
0: Y gracias a ustedes por su compañía, pero por favor quédense, porque tenemos todavía más, en especial... Muy buenos y muy calientitos los deportes que vienen. Adelante, compañeros. Recalentado
1: de los deportes.
0: Exacto.
7: <ríe> Zona Sport es traída a ti por... En Zona Sport llegamos como a mediados de 2022 con la finalidad de presentarles el deporte de manera diferente a través de reportajes y también dándole voces a personajes involucrados en el mismo deporte y con otro enfoque distinto. Entrevistamos a personajes de gran impacto a nivel local y hasta internacional. Emprendimos viajes a lugares donde se concentraban los atletas y también donde se albergaban los grandes eventos deportivos. Zona Sport volverá con nuevos contenidos este 2023. La otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Vamos a iniciar eh, con esta rivalidad de este domingo 1 de enero, eh, qué mejor que recibir el año así para todos los fanáticos del fútbol americano y eh, con este duelo angelino donde ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones son dos realidades distintas, dos eh, a uno no le ha ido tan bien como al otro en esta temporada nos referimos a Los Ángeles Chargers y a Los Ángeles Rams aquí detalles del juego de ayer donde se lo llevaron Los Ángeles Chargers victoria para los Chargers que derrotaron a los Rams por 31 a 10. Los Chargers se aseguran un puesto en los playoffs y esperan a su rival en el partido de comodines. Los Rams intentarán cerrar con una victoria y una defensa del campeonato que quedará en el olvido. Dos equipos, una ciudad, mismo estadio, pero dos realidades distintas. Desde un principio parecía ser que el equipo que iba a ser mejor arropado por la afición angelina serían los Rams por su pasado en tal ciudad. Sin embargo, los resultados deportivos del equipo del Rayo podrían indicar otra cosa. Ya solo queda esperar al rival de la postemporada que tendrán los Ángeles Chargers. Y precisamente vamos a ver el resultado: 31 a 10 ganaron los Ángeles Chargers. A los Rams, esto fue en el SoFi Stadium, Los Ángeles, el 1 de enero, ayer, ayer el primer, el primer juego ya de este, de este año, por, por supuesto, qué mejor manera de recibir el año que con este juego, duelo angelino, no les han ido también eh, a uno como a otro, aquí estamos viendo las marcas de 6-11, los Rams eh, y 10-6, Los Ángeles Chargers, eh, muy disparo, muy dispar, una diferencia de cómo le ha ido en esta temporada regular a los eh, equipos angelinos. ¿Quiénes son los clasificados al momento de los playoffs? Estamos viendo, ya se sumaron tres eh, en total, porque eh, también pasamos eh, esta eh, tabla de los equipos que eh, al momento están calificados a la postemporada. Se sumaron los Jaguares de Jacksonville, que estamos viendo en la conferencia americana, y que al momento ellos se enfrentarían a Los Ángeles Chargers en el primer juego postemporada. Los Ángeles Chargers contra. Los jaguares de Jacksonville, estamos viendo también la conferencia nacional eh, que se sumaron los gigantes de Nueva York y también los Seattle Seahawks también están ya sumados a los calificados al momento porque todavía falta de que termine el partido de los Bengalis contra los Buffalo Bills que van ganando... Van, van ganando el equipo de Cincinnati, 7 a 3, apenas eh, va a finalizar el primer cuarto, pero va ganando 7 a 3. Todo va a depender de ese juego, de cómo quedarán los partidos ya de manera definitoria rumbo a los playoffs 2022, de esa temporada 2022-2023. Bueno, Pelé llegó, llegaron los, el, el cuerpo, el cuerpo del astro del fútbol, del tres veces campeón del mundo, llegó a Brasil, al Estadio Urbano Caldeira, allá de la ciudad de Sao Paulo, el Estadio del Santos de Brasil, equipo con el que ganó todo el eh, Rey Pelé, como le apodan, o como le siguen apodando, aquí vemos a algunos de los aficionados que se dieron cita en este, pues también como un, pues, un homenaje que, que era de esperarse, estuvo también Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que propuso que se llamaran en cada país eh, con el nombre de Pelé un estadio, cosa que no sé si vayan a aceptar todos, todos los países, pero es una de las propuestas de la FIFA eh, por su presidente Gianni Infantino. El gran ausente fue Neymar, en representación de él fue su padre a la ciudad de Sao Paulo. Pues ahí tienen la llegada del cuerpo de Pelé a Sao Paulo. Bien, eh, con información de Brenda Alvarado, eh, Toño Rodríguez, este jugador que todavía tiene eh, portero, que todavía tiene seis meses de contrato con el equipo de la Chivas, pero que no va a ser tomado en cuenta para la próxima temporada, pues se dice que va a llegar como portero suplente, eh, pero va a suplir la, la, la baja de Jonathan Orozco, portero titular, por una lesión. Y hay que recordar que él tuvo un paso, un breve paso por aquí, por la frontera. Él fue suplente de Gibran Lajut. Fue segundo portero, recordamos que él jugaba Copa, no jugaba la Liga, pero tuvo una buena actuación, fueron pocos minutos, pero actuaciones que sí quedaron en la memoria de los aficionados, actuaciones destacadas de este portero que todavía pertenece a las Chivas Alvarado, a, perdón, a las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero eh, nuestra compañera Brenda Alvarado tiene la información donde pues, se reporta que va a llegar como eh, segundo portero, pero que va a estar eh, de manera titular y de manera ahora sí que provisional, de aquí a que se recupere de su lesión Jonathan Orozco. Por cierto, también presentaron a Mayra Pelayo, el equipo de Cholos femenil. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero quédense en la esquina del boxeo. Tenemos temas interesantes, la última pelea del año que fue allá en Japón, a las 7.15 de la noche aquí en Zona MX, la esquina del boxeo. Yo los espero a las 7.15 de la noche.